0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 17, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit Deines Sohnes damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart, und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du dieses Gebet gebetet hast und dass wir das hier im Johannesevangelium schriftlich haben, dass Johannes das aufgeschrieben hat und wir davon lernen können. Ich bin so begeistert. Wir finden nicht viele gesprochene Gebete von Jesus im Neuen Testament. Wir haben häufig die Formulierung, dass Jesus sich zurückzog, um Zeit zu verbringen mit seinem Vater, dass er an einen einsamen Ort ging, viele Momente, die er genutzt hat, um mit seinem Vater beisammen zu sein, aber wenig gesprochene Gebete und das ist so wertvoll dass wir sehen, wie hat Jesus, der Sohn Gottes, gebetet. Wie hat er seine Beziehung gepflegt? Was hat er gesagt? Wie hat er es gesagt? Wir kennen das Vaterunser in Matthäus Kapitel 6. Das ist ein Lehrgebet. Ihr sollt so beten. Das ist sehr, sehr wertvoll. Dann haben wir kurze Gebete. Einmal Dank Jesus für das Brot beim Passamahl. Dann... Betet er bei der Auferstehung des Lazarus oder natürlich im Garten Gethsemane, wo er seinen Vater bittet, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Und Jesus betet am Kreuz. Das sind auch kurze und sehr wertvolle Gebete, wo Jesus sich direkt an seinen Vater wendet. Und wir erleben eigentlich, dass er ständig diese Beziehung pflegt, dass er ständig im Kontakt war mit seinem Vater. Gebet ist nicht nur einfach ja sich niederknien, die Hände falten, die Augen schließen und dann beten, sondern wir gehen sozusagen betend durchs Leben. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jetzt schauen wir mal rein in dieses lange hohe priesterliche Gebet, so wie es ja auch genannt wird, ein ganzes Kapitel, Kapitel 17 im johannesevangelium wird diesem Gebet gewidmet. Sozusagen die ungekürzte Version. Das ist der Hammer. Warum ist es das hohe priesterliche Gebet? Weil Jesus natürlich der hohe Priester ist. Der hohe Priester war im Alten Testament der Mittler zwischen Gott und Mensch, der das Opfer dargebracht hat der in das Allerheiligste durfte, einmal im Jahr, um äh, das Opfer dort äh, zu bringen, am großen Versöhnungstag. Und diese Rolle übernimmt natürlich Jesus, der sein Leben opfert und der nun der Weg zum Vater ist. Nicht nur der Mittler zwischen Gott und Mensch, sondern der Weg zum Vater. Und hier in diesem Gebet übernimmt er Verantwortung setzt sich ein für seine Jünger und auch für uns. Und das ist so fantastisch. David Stern schreibt in seinem Kommentar, was Jesus in seinem Gebet andeutet, übertrifft alles, was einem Menschen möglich ist. Es setzt voraus, dass Jeshua von Gott ausgegangen ist, dass er des Vaters Herrlichkeit besaß, bevor die Welt erschaffen wurde, dass er an allem, was dem Vater gehört, teilhat dass er den Gläubigen die Herrlichkeit des Vaters geben kann, dass er ewig ist und dass er den Vater auf einzigartige Weise kennt, auf eine Weise, die nur aus seiner engen Beziehung mit ihm rühren kann. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor und schauen uns an, wie hat Jesus gebetet, was hat er gebetet. Zunächst mal Vers 1. Jesus blickt zum Himmel auf und betete. Ich dachte immer, man muss irgendwie die Augen schließen beim Beten, dass man sich besser konzentrieren kann. Man muss den Kopf neigen, man muss auf die Knie gehen. Ja, es gibt so unterschiedliche Gebetshaltungen im Alten und Neuen Testament, die uns die Bibel beschreibt. Hier sehen wir, wie Jesus betet. Er blickt auf zum Himmel und dann betet er. Es ist interessant, wo ist denn Gott? Gott wohnt im Himmel. Jesus schaut dahin, wo sein Vater ist. Das können wir auch tun. Zum Himmel aufschauen. Sozusagen Blickkontakt aufnehmen. Und sagen, da oben bist du. Ich schaue jetzt zu dir hin. Ich weiß nicht, ob Jesus einen Röntgenblick hatte und quasi durch die Wolken und durch das Universum hindurchschauen konnte, aber er blickte auf. Natürlich ist Gott überall, aber dieses Aufblicken des den Kopf erheben, das, das hat etwas Erhebendes, ja, etwas Positives. Ich schaue auf zu den Bergen, ich schaue auf zum Himmel, woher mir Hilfe kommt. Psalm 121 und rede mit dem Himmel, mit dem Vater, der im Himmel wohnt. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden soll dein Wille geschehen, ja. Dieses Aufblicken mit geöffneten Augen. So kann man auch beten. Und dann ruft er Gott an. Vater, sagt er. Vater, jetzt ist die Zeit da. Er redet mit seinem Vater. Und auch wir dürfen Vater sagen zu unserem Vater im Himmel. Wir haben die gleiche Stellung wie Jesus. Wir sind auch Söhne und Töchter. Ist das nicht fantastisch? Wir dürfen Gott auch so ansprechen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das, was Gottes Wesen ausmacht, hat Jesus den Menschen gezeigt, uns gezeigt. Und hier ist dieses Zusammenspiel von der Vater erhöht den Sohn und steht zu ihm und der Sohn macht den Vater ganz groß. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben. Wow! Jesus hat Macht über die ganze Menschheit. Johannes Kapitel 5 wurde das schon thematisiert. Damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Jesus missbraucht seine Macht nicht für irgendetwas, sondern er will jedem Menschen das ewige Leben schenken. Was ist denn das ewige Leben? Es ist nicht einfach ein ewiges Weiterleben nach dem Tod. In diesem Sinne wird nämlich jeder Mensch ewig leben, das heißt endlos leben. Nein, hier ist eine Qualität angesprochen, die dieses Leben ausmacht. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also es geht hier um eine Beziehung zu Gott, Gott zu kennen. Das ist ewiges Leben. Jesus zu kennen, das ist ewiges Leben. Dieses hebräische Wort, was hier für Kennen oder Erkennen steht, heißt Daat. Daat, Kennen, ist nicht einfach ein rationales Kennen, ein Durchschauen von Dingen, ein Verstehen oder Begreifen, sondern es meint eine tiefe, innige Beziehung zu Gott, die Jesus auch hatte. Deswegen wird es an anderen Stellen zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 1 auch für Geschlechtsverkehr gebraucht, weil es die tiefe innige Gemeinschaft zwischen zwei Lebewesen beschreibt, zwischen Mann und Frau. Und dasselbe Wort erkennen, daat, steht hier für Gott erkennen, tiefe innige Gemeinschaft mit ihm haben, die ganz intim ist. Diese Gemeinschaft hatte Jesus mit seinem Vater und diese Gemeinschaft, die dürfen wir auch haben mit dem Vater und mit Jesus. Das ist das ewige Leben. Und noch etwas. Jesus sagt hier und gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das beweist einmal mehr, dass Jesus kein normaler Mensch war. Er war auch Mensch, aber er kommt aus der Ewigkeit, aus dem Himmel. Vor der Erschaffung der Welt war er schon bei Gott. Das bedeutet er kennt seinen Vater und er macht diese himmlische Tür für uns jetzt weit, weit auf. Denn er möchte, dass wir diese gleiche Herrlichkeit erleben. Ich wünsche dir heute viel Daat, intime Gemeinschaft mit Gott.